0: 第三十四集，胡掌柜被他打得狠了，心底对儿子的那丝愧疚瞬间消失，强势还手，仗着自己的身高体型，将胡夫人压制的毫无还手之力
1: 。现在想想，当年你回乡探亲，回来后别说怀了广卓，谁知道你是不是跟你表哥有染才有的广卓
0: ？胡海清，你混账！
1: 不然的话，你为何会如此惧怕南川，任他威胁
0: ？一侧的南川长叹了口气，复杂的出声道
1: ：“姐夫，我兄长几十年前伤了身，断了根，表姐这才被家中逼着嫁给了你。”什么
0: ？胡掌柜浑身一怔，无力的松开了自己的夫人，瘫坐在地，久久未能从南川的话中回过神。胡海奇，王全安再次拍响金堂木
1: ，说：“是不是因为你怀疑胡广卓非亲生，所以去挖了他的坟，剥了他的皮
0: ？”胡掌柜被问得有些木讷，直到胡夫人推了他一把，把他重新推倒在地，他才缓过神，连滚带爬的朝前进了几步
1: 。府尹大人明察，小德当晚一直在书房砌场。不曾离开胡家呀？可有人证？这小的记账时不喜有人在侧，所以
0: 就是他做的。这狼心狗肺的东西，一定就是他做的。还请府尹大人做主，将他五马分尸，让他人头落地，以祭我卓儿的在天之灵。啊胡夫人叫嚷得声嘶力竭，那样子恨不能撕碎了胡掌柜。不是他，苏黎朝王全安摇了摇头。那天晚上，我去查验尸体的情况，在他身上并没有嗅到血腥味儿。再且，时间也对不上。胡掌柜听到苏黎帮腔的话后，绷紧的神经终于松了几分。王全安点头，没再深究剥皮案。或许两个案子从开始到现在，就是两个单独的个案。胡夫人还在纠缠个不停，有官差上来把他拉走，王全安才能顺利判案。案子终于判完，南川逃不过牢狱之灾，胡掌柜则,则要流放。好在两人都没提到朱夫人，所以。朱夫人被迫跟胡掌柜有染的事儿，就这样被翻篇了。旁听的百姓都散开后，胡家的人还怔怔地待在原地。尤其是胡夫人，顷刻间仿佛老了数十岁，不再像刚才那样癫狂，而是瘫坐在地上，眉眼间除了绝望之外，还多了丝茫然。他怎么都没想到。因为他对南川的一再忍让，因为他不敢对自己丈夫言明往事，才导致了这一系列的悲剧。柚子死了，家里的顶梁柱塌了，胡家以后怕是要走向没落了。苏黎叹了口气，脑海里蓦地响起长生的提醒：“恭喜宿主大人破获暗中案，成功获取三十点生命值。”请宿主大人再接再厉。虽然破案了，但他却没有体会到破案后的兴奋跟快感。傅世子，或许是这个世界上最悲惨的悲剧了。苏黎告别王全安，想回义庄调整心态。出公堂的时候，宋来静默不语的跟在他身边，知道他心情不好。原本脸上带笑的他。也沉下了面容。只是，在苏黎经过胡夫人身边的时候，瘫在地上的胡夫人突然抱起，狠狠地推了他一把。苏黎本就有些晃神，被胡夫人一推，整个人朝着前面扑了过去。一双大手恰好出现，一把抓住他细窄的肩膀，将他扶稳站好。苏黎抬头，对上莫莲锦的脸。他的脸部线条刚毅俊美，散发出一种令人无法忽视的霸气，又有丝丝邪魅隐藏在其中。他刚要道谢，胡夫人凄惨的指责声却钻进了耳朵：“都是你，都怪你！若不是你，卓儿的死就全当是个意外，胡家的悲剧便不会发生。”我宁愿什么也不知道，也不要面对现在的局面。素<笑>黎偏头，看向胡夫人崩溃的样子，脑子里一阵嗡嗡的作响
1: 。四小姐，抱歉了，母亲伤心过度，难免无礼了些，还请四小姐不要怪罪
0: 。胡广文出声，替自己母亲道了个歉。素黎冲他摇摇头，不知道要说点什么。律法无情，失足就成千古恨。这个道理人人都懂，但真正能做到谨言慎行的人寥寥无几。他的情绪陷在泥沼里，抽不出来。莫莲锦突然伸手，拽住他的后衣领，强势的拖着他往外走。苏黎被迫跟上他，脚步慌乱间，刚才那点矫情的情绪顿时烟消云散。啊！王、哎、王爷，你发的什么疯？莫莲锦低头看了眼他，眸光幽深，好像只用一眼就能把他看穿，可怕极了。宋来恰好也追了上来
1: 。王爷，秦木<目>
0: 。莫莲锦冷冷的吐出两个字，追上来的宋来立刻被青木挡开。哎你到底要带我去哪儿啊？你不说清楚，我是不会跟你走的。苏黎感觉到危险，赖皮的站着，双脚不肯动。莫莲锦又拖着他走了几步，不禁无奈的俯身低语
1: ：“去帮本王救个人。
0: ”凭什么
1: ？跟摄魂术有关
0: 。苏黎一怔，然后回头看向焦急的送来：“你先回义庄。”我随五王爷去办个案子就回去。可可什么？我是你师傅，我说什么你就听什么。是。莫莲锦见苏黎妥协，当即就松了手，跟他一起朝马车的方向走去。两人上了马车，青木驾车。苏黎有了上次投怀送抱的经历，这次不敢大意，老实的坐好。现在可以告诉我，到底是怎么回事了吧？莫莲锦微微颔首
1: 。当中的曲折你不必知道，本王找到了一人，在逼问他的时候，他的状况与当日的柳音一致，还是本王眼疾手快捂了他的耳朵，他才捡了条命回来
0: 。既然捡了条命回来，为什么还要我救
1: ？命是捡回来了，他却陷入了昏迷，无论本王如何想办法，都无法令他醒过来。
0: 难道是？苏黎一惊，突然想到了一种可能。他还处在一种被催眠的状态
1: 。此话怎讲
0: ？在我母亲留下的医书中说过，如果有人完全掌控了催眠，那被他催眠的人就会由他掌控，不管是自枪还是杀人，或者像你方才说的人那样，沉浸在催眠师编织的梦境里。没有信号，那他到死都不会清醒过来
1: 。世上居然还会有如此厉害之人
0: ！苏黎郑重的点了点头。最可怕的是，这么厉害的人隐在暗处，我们对他一无所知，而他却在时时观察着我们。一想到他差点因为那人而出手刺杀太子，这笔账他一定会好好记着。等哪天把那人逮出来，再加倍奉还。莫莲锦静默不语，表情凝重。苏黎突然又想起一件事儿，凑近了他，压低声音：“我身后跟着尾巴，这件事若是你的秘密，你最好先甩开那人。”自然。到了热闹的长街，两人下了马车，绕了好几圈后，才拐进一条小巷。小巷尽头有个后门，早有莫莲锦的人在那接应。进到里面，苏黎才看到那个现在催眠里醒不来的人。他年纪不大，应该只有十七八岁的样子，睫毛很长，皮肤白得接近透明。他伸手翻开他的眼皮，俯身去看。然而，就在他离他只有一尺远的时候。眼角余光突然看到了他的发冠，发冠就是常见的样式，但上面却镶着一块很薄的圆玉。原主的记忆倾巢而来，苏黎忍不住惊呼出声：“怎么会是他？”莫莲锦闻声，眉宇间顿时浮现出一缕寒芒
1: 。“你知道他
0: ？”苏黎收声，嘴角抽搐了几下。猪脑子呀！明知道这男人不想他知道太多，还不知深浅的暴露。眼下这个谎要怎么圆过去
1: ？苏黎，你怎么会认识他
0: ？莫莲锦忽然抬手，掐住他的下颚，迫使他抬头对上他的视线。他的力道不大，却有种气势，迫得他无法动弹。那双黑眸冷得骇人。隐隐还连着几分杀意。苏黎咽了咽口水，分明感觉到一股寒意从脚底开始升起
1: 。苏黎
0: ，当年我母亲还没死，我也不像现在这样跋扈，她就是一个小乞儿，缩在墙角下。我当时把身上的一块宝玉给了她，却没想到他把宝玉镶在了发冠上。当真？苏离点头。我骗你做什么？你若不信，就去看那个宝玉，后面还刻了个小小的梨子“梨字。莫莲锦微眯冷眸，审视着苏离。一时间，整个房间里静谧的落针可闻。直到他松手，他才惊觉自己后背起了一身的冷汗，往旁边退了一步，不敢挨他太近。他气场大开的时候，好可怕。莫莲锦取下了少年的发冠，把宝玉抠了下来，确定苏黎没有说皇后，才将那块玉不动声色的收入袖袍。他偏头看他，却只看到了他泛红的下颚。莫莲锦不自觉的再次抬手，抚向他泛红的地方
1: 。本王方才动手，你就不会躲？
0: 苏黎无语的拍开他的手，那也能躲得开才行啊！莫莲锦被他堵得哑然，半晌后才意味深长的开口
1: ：“苏黎，你最好别骗本
0: 王。”不敢。苏黎淡淡的回了两个字，又补加一句：“不过，我想请你帮我一个忙，以后别再把我拽到你的秘密里面了。”我很惜命的。莫莲紧张了张嘴，平生第一次感觉有些东西堵在嗓子眼，却一个字也说不出来。苏黎撞开他，重新去检查少年的情况。良久过后，他才直起身。不知道五王爷是想让他死还是活。语气里尽显生疏。以前两个人一起查案得来的默契，以及战友的感情，连点渣都没剩下。莫莲锦眸光暗了一瞬
1: ，活
0: 。现在可以确定，他沉浸在催眠师制造的梦境里。如果没有梦醒的口令，他这辈子都只能保持这样。如果武王爷想让他活，那就找人每日照顾他，为他留食，确保他不会被饿死。
1: 你没有办法让他醒过
0: 来，吴王爷，我只会验个尸，你太看得起我了
1: 。可这荆州，只有你知道催眠是何
0: 。苏离抿唇，沉默了几秒才开口：“知道不等于会治，对于他，我无能为力。”莫连锦无奈，只能带着苏离按原路离开，两人重新走入闹市。苏黎一言不发的朝义庄方向走，莫莲紧站在原地，到嘴的抱歉两个字又被他咽了回去。苏黎刚靠近义庄，就见宋来站在门口，似在等他。见到他的那刻，他紧绷的面部才松缓。四小姐
1: ，没发生什么事吧
0: ？苏黎扯出一抹笑，摇头，没事，我累了。先回房了。宋来张嘴要说，但见到他发红的下颚后，唇角微微抿着，带着几分不同寻常的意味。苏黎没注意到这些，他回到卧房，躺在床上，把那本玉针术拿了出来，却没看，脑子里全是原主母亲的话：“黎儿，你一定要记住这块玉。”以后拥有这块玉的人出现，你便要尊他为少主，不得违背他的命令。否则，你会死。如若他先死，你也会随之而死。所以，他一旦出现，你未来的路，便是要与他一起走。至于为什么，原主母亲从来没跟原主提到过。苏黎越想越觉得心惊，他摊上个追命鬼系统长生也就算了，现在又冒出来个神秘的少年。少年现在在莫莲锦手里，如果他死了，他这条命是不是也要跟着完蛋？